0: Over Galaten. Van de lichamelijke besnijdenis tot de doctrine van berouw, 2 Paul Sejong Wij zijn degene die nooit de dood zullen proeven, genietend van het eeuwige leven. Galaten 4, 1, 11 Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader gestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven, die Abba, Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. Wij zijn de erfgenamen van Gods erfenis. De apostel Paulus zei in Galaten 4:1: ik bedoel dit... Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook als is hij reeds eigenaar van de hele erfenis, er staat geschreven dat als we inderdaad Gods zonen zijn, dan zijn we erfgenamen van zijn erfenis. Dat wij de erfgenamen van God zijn betekent dat God ons toestaat het ware leven te verkrijgen door ons de eeuwigdurende vergeving van zonde te geven. We moeten allemaal de diepzinnige betekenis van wat de apostel Paulus hier zegt beseffen en er met onze harten in geloven. De betekenis van de passage, u bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God, Galaten 4, 7, is het volgende, zelfs als de hele wereld vernietigd wordt en de aarde nu verdwijnt, zullen wij leven in het nieuwe Koninkrijk want God heeft ons het nieuwe leven gegeven. Het Koninkrijk van God is zijn zegening geschonken aan diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest. In deze tijd is de internationale politieke situatie zeer wankel en extreem ingewikkeld. Dergelijke onzekerheden zijn niet tijdelijk of beperkt, maar zij zijn nu een wereldlijke maatstaf. Het lijkt erop alsof we terugkeren naar de wet van de jungle, waar de sterke prooi de zwakke prooi jaagt. Aan de andere kant zijn er de toenemende meteorologische en ecologische rampen ten gevolge van het abnormale klimaatveranderingen veroorzaakt door het broeikaseffect. Serieuze hongersnoden komen dichterbij omdat het ecosysteem drastisch verlaagd is en de voedselketen vernietigd is. Alleen verontrustende en verwarrende tendensen vullen het hedendaagse nieuws. Het lijkt erop dat deze wereld compleet hopeloos is. Echter, diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen nog steeds in vreugde leven zonder zich zorgen te maken over deze wereld, vertrouwend op het woord van onze Heer. In de tijd van de apostel Paulus was de wereld zeer verward. Net zoals de apostel Paulus zei, de erfgenaam, zolang als hij een kind is, verschilt niet van een slaaf. Voordat we de vergeving van onze zonden ontvingen, leefden we als slaven in deze wereld. Maar toen we eenmaal geloofden in het evangelie van het water en de geest, gingen we beseffen dat wij de erfgenamen zijn van Gods erfenis, en door ons geloof in het woord van God leven we nu als de dienaren van rechtvaardigheid Omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest in deze duistere wereld, als de tijd komt voor de terugkeer van de Heer, zullen wij al zijn voorbereidingen erven en voor eeuwig leven. Zelfs als dit Godgemaakte universum in zijn geheel verdwijnt, zullen we voor eeuwig met God in zijn Koninkrijk leven. Als we deze waarheid weten en onze hoop in God plaatsen, zijn we gezegend. Ondanks dat deze wereld vervuld is met chaotische en verontrustende gebeurtenissen, diegenen die hun leven van geloof in Gods woord leven zullen hun levens van geloof gevuld met hoop leven, want geloof is de grondslag voor alles waarop we hopen en het bewijs van wat we niet zien. Hebreeën 11, 1 Deze wereld gaat in een katastrofale richting. Wat u en ik goed moeten beseffen is dat als het einde van de wereld komt, deze aarde vernietigd zal worden door vuur zoals het geschreven staat in de Bijbel. De apostel Petrus zei tegen ons, U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg, 2 Petrus 3 uur 12. Het maakt niet u of deze aarde tot as verbrandt en het hele universum wordt vernietigd, Wij zullen voor eeuwig met de Heer leven. Vergeet niet dat u en ik... die geloven in het evangelie van het water en de geest... voor eeuwig zullen leven met onze Heer in zijn Koninkrijk. Er is voor ons geen reden te wanhopen als we kijken naar deze wereld. In plaats daarvan moeten we met geloof leven... en onze hoop in Gods woord plaatsen. God heeft ons een nieuw leven gegeven zodat wij voor eeuwig gelukkig leven. Wij zullen leven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles, dankzij de Heer, de gelovigen in het evangelische woord van het water en de geest hoeven zich nergens zorgen over te maken. Echter, er is iets onontbeerlijks dat we moeten doen terwijl we op deze aarde zijn. Het is het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Om deze missie trouw te vervullen, moeten we leven door te geloven dat God ons nieuw leven heeft gegeven. We zullen niet vernietigd worden samen met de vernietiging van deze wereld. Hoewel ons vlees door deze wereld geraakt wordt, maar omdat onze zielen de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen we niet vergaan met deze wereld, maar we zullen triomferen met de Heer. Dit is omdat door het evangelie van het water en de geest, wij, die dood waren, terug tot leven worden gebracht voor eeuwigheid door God. Bovendien leven we niet alleen in deze huidige wereld, maar we zullen Gods Koninkrijk erven en voor eeuwig leven. Nu, als we doorgaan met onze levens, moeten onze harten geloven in het evangelie van het water en de geest en we moeten niet vervuld worden door dat wat onze ogen nu op dit moment zien. We leven nu met de begeleiding van God. Paulus zei in Galaten 4, 2... Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn Vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Net zoals God ons helpt en de Heilige Geest ons bijstaat... bevinden we ons nog steeds onder voogdij en toezicht en moeten we leven in Gods kerk volgens de geestelijke orde. De Heilige Geest helpt ons, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. In een zekere zin is Hij onze beschermer. Gods kerk en de Heilige Geest zijn onze helpers en beschermers. De Heilige Geest helpt ons door ons te berispen als onze harten ontrouw zijn... door ons verstand te laten beseffen wat God geen plezier doet door ons vreugdevol te maken als we God plezier doen... en door onze emoties, gedachten en overtuigingen te leiden. De Bijbel zegt dat God zijn Zoon stuurde, geboren uit een vrouw en onder de wet... om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden, Galaten 4, 5. Inderdaad, Jezus Christus werd geboren in deze wereld om ons te redden... die onder het toezicht van de wet stonden van onze zonden en hun veroordeling. Geboren onder de wet, nam onze Heer ook de vloeken van de wet en al onze zonden over door het doopsel dat Hij ontving van Johannes de doper. Hij droeg heel de veroordeling van zonden, daarmee heeft Hij diegene gered die in deze waarheid van zonde geloven. Hij heeft ons gezegend door zijn zonen te worden, daarom... Al diegenen die geloven in dit evangelie van het water en de geest zijn godszonen geworden. Jezus Christus vervulde de rechtvaardigheid van God door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed te vergieten aan het kruis. En hij heeft ons tot zijn zonen gemaakt toen wij in deze waarheid gingen geloven. Dit is hoe wij ertoe komen God Abba, Vader te noemen. Hoewel we in deze wereld leven zijn we niet langer de dienaren van deze wereld, maar we zijn Gods dienaren geworden. Door God zijn wij zijn erfgenamen geworden, net als zijn eigen zonen, hier en in de wereld die komt. Dit is wat er wordt bedoeld met de erfenis waar de apostel Paulus over spreekt. Omdat God ons heeft gered van de zonde van de wereld, door geloof zijn we Gods kinderen geworden, en door de Heilige Geest kunnen we God Abba, vader noemen en zijn we zijn erfgenamen geworden. Tijdens het tijdperk van het imperialisme heeft Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland de zwakkere landen gedomineerd. In die tijd hebben deze grootmachten de mensen van kleinere en zwakkere landen tot slaven gemaakt en een dergelijke wereld zal nog eenmaal herreizen in de toekomst. Op sommige manieren, is de tegenwoordige tijd de verlenging van het imperialisme van het eind van de 19e eeuw. Zoals er geschreven staat in de Bijbel, zal de hele wereld zich overgeven aan de machtigste man van het machtigste land. U en ik zullen een dergelijke situatie met onze eigen ogen zien en het feitelijke zelf ervaren. De wetenschappers in deze wereld waarschuwen dat een derde van de wereldbevolking mogelijk zal sterven door besmettelijke ziektes zoals de vogelgriep. Wij ervoeren de ramp van SARS vorig jaar. Veel mensen doen hun best om nieuwe soorten van genetisch gemanipuleerde organismen te vinden. Er is al ontelbaar veel genetisch gemanipuleerd voedsel en wij worden blootgesteld aan de gevaren die dit voedsel kan brengen. Maar de mensen zijn zo moedig dat zij doorgaan met het roekeloos experimenteren en deze nieuwe vorm van leven ontwikkelen zonder aandacht te schenken aan de waarschuwingstekens van de natuur. Het is logisch dat er nog meer rampen zullen komen in de toekomst. Er is geen garantie dat deze mysterieuze ziekte zoals SARS zich niet zal verspreiden zoals ooit de zware pest. In een dergelijk tijdperk, als de wedergeborenen moeten we onze hoop plaatsen in de Heer, want Hij heeft u en mij nieuw leven gegeven. Door uw geloof in het evangelische woord van het water en de geest, hebt u nieuw leven ontvangen. Bent u echt Gods kinderen geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest en door de vergeving van uw zonden te ontvangen? Hebt u ook het geloof dat zelfs als deze wereld verdwijnt, U en ik nooit zullen sterven maar voor eeuwig zullen leven met God genietend van het eeuwige leven? U en ik, die geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn geaccepteerd in het koninkrijk van nieuw leven om voor eeuwig te leven. Wij zijn de gelovigen in het evangelie van het water en de geest en wij zullen inderdaad voor eeuwig in het zondeloze koninkrijk leven. Dankzij dit geloof zullen we voor eeuwig leven en kunnen we in deze wereld leven zonder te struikelen. Ons geloof in dit eeuwige leven stelt ons in staat het rechtvaardige werk te doen... ondanks dat we leven in deze duistere wereld. Het is niet de bedoeling dat we in deze hopeloze en duistere wereld verdwalen... maar dat we nieuwe hoop vinden door geloof... en het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden. In dit tijdperk... Zijn er mensen over de hele wereld die zo hopeloos zijn dat velen van hen zelfmoord plegen, en in de toekomst zullen er ontelbaar meer mensen zijn die een eind aan hun eigen leven zullen maken. Echter, u en ik hebben het geloof dat we voor eeuwig zullen leven. Wij zullen daarom niet met hun worden weggesleept, nog worden we depressief met hun. We zijn de erfgenamen van God die het Koninkrijk van de hemel zullen erven en voor eeuwig leven, want wij hebben geloof in het evangelie van het water en de geest. Ik wil dat u dergelijk geloof heeft. Omdat we de vergeving van onze zonden van onze Heer hebben ontvangen, en op hetzelfde moment hebben we ook een nieuw, eeuwig leven ontvangen, zullen we ook deelnemen in het plezier waar de Heer van geniet. Daarom, hebben we geen verlangen in deze wereld voor ons vlees te leven. Sinds we geloven in het evangelie van het water en de geest en uitkijken naar de nieuwe hemels en de nieuwe aarde, 2 Petrus 3 uur 13, hoe moeilijker deze wereld wordt, hoe minder we vasthouden aan ons vlees. Sinds we geloven dat we voor eeuwig leven, zijn we meer geïnteresseerd in geestelijke zaken dan onze eigen vleeselijke verlangens. Daar we geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij diegenen die een nieuw leven hebben en nooit zullen sterven. Want onze lichamen kunnen sterven, maar de Heer zal ons verrijzen als Hij naar deze aarde komt, en omdat onze zielen al leven, hebben we nieuwe, eeuwige levens. Dergelijk geloof stelt ons in staat te leven voor de rechtvaardigheid van God. Diegenen die echte vergeving van hun zonden hebben ontvangen hebben niet direct grootse verlangens, maar ik weet dat zij nog steeds verlangens hebben. Door zelfs deze kleine verlangens achter zich te laten, zullen zij Gods Koninkrijk op nummer 1 plaatsen en de vervulling van zijn wil op de aarde toestaan. We moeten het evangelie over de hele wereld in de nabije toekomst verspreiden. Als dit volbracht is, zal hij die naar ons toe moet komen inderdaad komen. Als de Heer naar deze wereld komt, zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel worden geopend. Echter, als de tijd van de hongersnood in deze wereld komt, zal het ons een dagloon kosten om driekwart kwart gerst te kopen, openbaring 6:6. Als dergelijke moeilijke tijden komen, zullen we geen verlangen hebben om te leven. Ikzelf zou het verkiezen te sterven na het evangelie van het water... ...en de geest trouw gediend te hebben voordat een dergelijk tijdperk arriveert. Ik wil gewoon de missie vervullen die God mij heeft toevertrouwd voordat ik wegga. De Bijbel zegt in openbaring... ...gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven, openbaring 14:13. Als de tijd van de verdrukking komt zal de antichrist opstaan en de heilige afslachten, en dat is waarom diegenen die sterven voordat zij dit zien gezegend zijn. Met andere woorden, de Bijbel vertelt ons dat uiteindelijk, de doden meer gezegend zijn dan de levenden. Dit is waarom ik zeg dat diegenen die worstelen in de eindtijd van de verdrukking vervloekte levens zullen leven. Dus ik heb niet het verlangen zolang in deze wereld te leven. Ik geloof zelfs niet dat deze wereld nog lang zal blijven bestaan. Veel wetenschappers hebben gezegd dat binnen tien jaar de hele planeet problemen zal krijgen met een tekort aan water en met een bevolkingsexplosie. Zij waarschuwen dat als de wereldbevolking een bepaald punt bereikt, het tekort aan water zal leiden naar conflicten en waarschijnlijk is oorlog het gevolg dergelijke waarschuwingen zijn onlangs begonnen zich te verwezenlijken in realiteit. Dat is waarom ieder land zo druk bezig is met het bouwen van dammen. Landen die een rivier hebben streven gezamenlijk om als eerste dammen te bouwen. Terwijl zij nog steeds waterlozen uit de dammen, kunnen de buurlanden nog goed met elkaar opschieten. Maar, Wat zou er gebeuren als zij te maken krijgen met een hongersnood en zij niet genoeg water hebben voor zichzelf? Zij zouden het water in de dam houden en het niet meer lozen. Als de landen bovenstrooms gelegen van de dam de rivier voor hun eigen doeleinden zouden gebruiken, wat zou er dan gebeuren? Een oorlog voor water zou onmogelijk ontstaan. Per slot van rekening, hoe kan een land overleven zonder water? Als de droogtes komen, zal er oorlog ontstaan over rivieren tussen de landen die vertrouwen op het water als bron van hun drinkwater. Zal deze wereld dan lang bestaan? Natuurlijk niet. Ik denk niet dat deze wereld nog lang zal bestaan. Ik geloof dat de Heer zal terugkeren in de niet al te verre toekomst. Beiden de gelovigen en de ongelovigen in het Evangelie van het Water en de Geest zeggen dat deze wereld niet lang zal bestaan. Echter, we moeten geloven dat we voor eeuwig met de Heer zullen leven. Deze planeet en dit universum mag dan verdwijnen, maar wij geloven dat God ons een nieuwe hemel en aarde zal geven, en Hij zal ons toestaan voor eeuwig op deze nieuwe aarde te leven. In dit tijdperk is het kostbaar het geloof te hebben dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, maar het is ook kostbaar te geloven dat we nooit sterven en dat we voor eeuwig leven met de Heer. Hoewel onze lichamen ooit eens zullen sterven en worden verrezen, zullen onze zielen voor eeuwig leven. Wij zijn diegenen die gered zijn van al de zonden van de wereld en ook van de vernietiging. U en ik zijn diegenen die voor eeuwig met de Heer zullen leven. Dit is waarom zelfs als we nu in deze duistere wereld leven, nog steeds kunnen doorgaan met ons rechtvaardige werk, eerder dan in wanhoop te vervallen. We zullen doorgaan te leven met hoop. Sinds we geloof hebben dat nooit zal vergaan, verliezen we niet de hoop in onze levens in deze wereld, maar we leven altijd rechtvaardig. Nu gelooft u in het evangelie van het water en de geest, maar als u kijkt naar de dingen van de aarde en nooit naar de Heer, zult u in wanhoop vervallen en vergaan. Echter, wij geloven in het evangelie van het water en de geest, en het is in dit evangelie dat we onze nieuwe levens zullen leven. Omdat we een nieuw en eeuwig leven van de Heer hebben ontvangen, zullen we voor eeuwig leven. Deze zegening wordt alleen geschonken aan diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Met andere woorden, het is een zegening die alleen gereserveerd is voor de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Sinds het een zegening is die God alleen schenkt aan de rechtvaardigen, kan het alleen als een majestueuze zegening worden beschreven. Wie zijn wij, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest? Wij zijn diegenen die, leefden als slaven in onze kindertijd, voor eeuwig zullen leven als de dag van de terugkomst van onze Heer komt. Wij zijn de erfgenamen van God die zijn koninkrijk zullen erven. Wij zullen voor eeuwig leven heel de pracht, glorie en het eeuwige leven van God erven. Dergelijke gezegende mensen zijn niemand anders dan wij waarvan de harten gereinigd zijn van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom, eerder dan te kijken naar de aardse dingen, moeten we nu leven met ons geloof in de belofte van de Heer. Als we het evangelie dienen door op de Heer te vertrouwen, zullen we ook aardse zegeningen ontvangen. Als we het evangelie van het water en de geest dienen terwijl we leven op deze aarde, zullen onze levens dan armer of rijker worden? we zullen rijker worden. Dat is omdat we niet met onze eigen bezittingen het evangelie van de Heer dienen. Hoe zuiniger we het evangelie dienen, hoe armer we worden, maar hoe meer we geven aan het dienen van het evangelie, hoe rijker we worden. Dit is het principe toegepast in het Koninkrijk van geloof zoals geschreven staat in de Bijbel. Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm, Spreuken 11:24 uur 24. Wij geloven dat al onze bezittingen van God zijn en van Hem. Daarom geven we onze bezittingen, tijd en inspanningen medogeloos aan de verspreiding van het ware evangelie. Strikt genomen is het altijd met de bezittingen van de Heer dat we het evangelie van het water en de geest verspreiden. God zegent dan overvloedig. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest en het prediken, zal God blij zijn met ons en ons nog meer zegenen. Sinds u en ik geloven in het woord van God en het dienen, kunnen we met zijn wonderbaarlijke zegeningen leven. In tegenstelling, als we niet het evangelie in onze levens dienen, zullen we ellendiger worden. Als ik van tijd tot tijd het nieuws kijk, voel ik mij zeer gefrustreerd, omdat de wereld dag na dag donkerder wordt. Ondanks dit ben ik nog steeds blij, want ik geloof dat hoewel de wereld hopeloos lijkt, wij de rechtvaardigen voor eeuwig zullen leven. Dus ben ik God zeer dankbaar. Zullen u en ik zeker dan voor eeuwig leven? Absoluut! Onze God heeft ons dit geloof van het eeuwige leven gegeven. Mijn medegelovigen... Wij hebben geloofd dat de gelovigen in het evangelie van het water en de geest voor eeuwig zullen leven. Daarom kijken wij niet naar datgene wat er op de aarde is, maar wij kijken naar boven. U en ik zoeken de dingen die boven ons zijn, net zoals Paulus zei, richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is, Kolossenzen 3, 2. Als we het evangelie van het water en de geest verspreiden terwijl we leven op deze aarde dan hoop en bid ik dat dit evangelie snel gepredikt wordt in alle landen. Hoewel het niet gemakkelijk is het evangelie van het water en de geest te verspreiden, en dient de gevolgen we soms struikelen, is de vreugde die we ontvangen veel groter dan elke moeilijkheid. En we moeten beseffen dat we het evangelie niet kunnen dienen tenzij we sommige moeilijkheden aanschouwen. Daarom willen we de grote opdracht van de verkondiging van het evangelie over de hele wereld volbrengen, eerder dan de verlangens van ons vlees te bevredigen. Het is voor mij vreugdevol dat God ons leidt via het evangelie door zijn kerk. Alles dat we doen is een deel van Gods werk, en ons hoofddoel is het prediken van het evangelie van het water en de geest. Dit is waarom God ons zegent. Alles dat we moeten doen is naar God te bidden en doorgaan met geloof. Ik wil dat u allen met dit geloof leeft, zodat u voor eeuwig leeft, echt kijkt naar de Heer in plaats van naar de wereld en Gods plan volgt en een deel van de kerk wordt. Zijn uw harten toevallig nog steeds gebonden aan de dingen van deze wereld? Onthoud dat de rechtvaardigen niets kunnen winnen als hun levens te verstrengeld zijn met deze wezens. Het is februari als ik dit boek schrijf en de lente staat voor de deur, maar het is nog steeds zeer koud. Het zal op het einde van de maand warmer worden en de lente zal zeker komen. Net als de dieren hun leven weer opnemen als de lente komt, zo kunnen wij ons ook uitstrekken, beiden ons lichaam en geest. Onze bevroren harten zullen ontdooien en onze hoge geesten zullen stijgen. Ik geloof dat net als nieuwe knopen ontspringen uit de droge grond, ons geloof opnieuw zal groeien in onze harten. Dus ben ik zeer blij en vol energie. Mijn medegelovigen, zijn er onder u diegenen die worstelen, alleen kijkend naar de huidige omstandigheden? Het is niet nodig te worstelen. Net zoals de morgen komt naar de nacht, en de nacht volgt op een andere morgen veranderen omstandigheden en situaties continu. En zo zijn onze levens van geloof ook, er zijn tijden dat we een dipje hebben, en tijden dat we blij zijn, tijden dat we vredig zijn en tijden dat we hard worden getraind. Als we eenmaal door deze processen gaan, kunnen we ons realiseren dat het voor onze eigen bestwil was. Wat we nodig hebben is de bereidheid om actief te confronteren... wat er voor ons ligt door ons geloof in God en met dankbaarheid. Dan zullen onze moeilijkheden feitelijk voordelig zijn voor ons... en we zullen ook in staat zijn stap voor stap vooruit te gaan. Echter, als we uit gewoonte over alles klagen... dan zal ons inderdaad alles storen en worden we extreem bekrompen. Waar een brede visie is vereist... Moet u een brede kijk nemen op uw leven en in grote lijnen vanuit Gods perspectief. En als u dit doet, dan zult u de manier vinden om uw problemen te overwinnen. Ik geloof dat het zeer voordelig is voor u om een bepaalde tijd te besteden aan om te worden getraind. Ik geloof ook dat door deze training u veel hulp krijgt en het in uw voordeel zal zijn dat uw geloof groeit. U en ik en al de heiligen van God over de hele wereld moet echt leven door ons geloof in God. We moeten naar de God kijken, eerder dan naar de dingen van de aarde. Als we denken, hoe kan ik veel geld verdienen en rijk worden? Dan is alles nutteloos. Mijn medegelovigen, u moet in plaats daarvan denken, hoe kan ik het evangelie van het water en de geest nog meer dienen? Als we werken met onze harten verenigd met God, zal Hij ons in alle dingen zegenen. Ik hoop en bid dat u allen met dit soort van geloof zult leven, dat u dingen zoekt die boven u zijn dan de dingen op deze aarde, en dat u het eeuwige leven houdt dat de Heer ons gegeven heeft door te geloven in het evangelie van het water en de geest.